0: 正所谓是“千云弄巧，飞星传恨”。今天在节目当中为大家来盘点到的，就是梁羽生先生的一个代表作改编的一个老电影《萍踪侠影录》。那由此也牵出，我觉得在娱乐圈当中最应该结婚的一对，也就是刘松仁和米雪。刘松仁出生在1949年，米雪呢比他要小六岁。他们首次相遇就是在电视剧的演出当中，而最让他们备受著名的，是他们在很多戏剧当中的合作，其中就包括有大家非常熟悉的《平宗侠影录》1 9 8 5年的电视剧作品，还有后来的《法网柔情》，还包括后面他们俩还合作了很多的这个影视剧作品。那。其实有一点很有意思的地方是在于说，他们两个人都没有承认说对对方是有感情的。但是任凭是谁，但凡看过《平宗侠影录》，都一定不会忘记了剧中刘松仁饰演的这位文武双全的张丹峰看着云泪，也就是米雪饰演的这个女主角时的那种情感。尽管两个人之间呢是有着这种家世的恩仇，但是呢还是。最终选择了勇敢的在一起，这个过程当中有很多的纠结的地方，但是最让人感动的、最让人打动的，还是在这份尽管背负了国仇家恨，但是依然存在两个人之间很真挚的感情。那在整个的这个。《萍踪侠影录》当中，我最最喜欢的一段是他们两个人关于朱淑珍的诗词的一段。不知道有没有听众朋友记得那一段？当时两个人是一起看着天上的一轮这个明月，然后呢，忽然之间就开始说起了诗词。嗯、呃，我相信很多人最初对于这个。就审美的印象，甚至都是来自于一些港台的影视剧作品，而且必须说那时候的影视剧作品的台词写的真棒，它非常具有古文的底子。但实际上你要看梁羽生先生的原著，也会发现整个的《萍踪侠影录》写的也是非常具有古文的底子。嗯，不信的话呢，给大家挑其中的一小段来念一下，比如在其中特别。引用到了朱淑真的一首词，当时呢，就是云磊说道：‘人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全”。那这时候呢，张丹峰就跟云磊说：“小兄弟，你知不知道诗人朱淑真有一首诗是这样写的？”云磊说：“哪一首？”张丹峰念道：“也是中秋之作，是这样写的：不许蟾蜍。”此夜明，今知天意是无情，何当拨去闲云雾，放出光辉万里青。对于这首诗的解释，那张丹峰是这样写的：他说，朱淑真的诗词多半是哀愁的，但这一首呢，却不尽伤感，还有很多大胆的希望。他明知道天意是无情的，却希望能够拨去云雾，放出光辉。朱淑贞是一个弱女子，她没有办法去拨云雾。你不是弱女子，朱淑贞只能是希望，你却可以做到。云磊听了这个话之后呢，心中是思潮起伏，想到我的哥哥不许我和丹芬好，就正如朱淑贞的诗中所说：“不许蟾蜍此夜明，今知天意是无情。”但我哥哥说话，我就要把他当成天意吗？何当拨去闲云雾，放出光辉万里清。这样的意境真的是让人感受得到那种美好。那在接下来一段当中，梁羽生先生又是发挥了他自己的诗人一般的语言来写武武侠小说。他写道：“这两人历经风波，屡经险难，今宵使得同乘白马，共赏月华。”虽然心思不尽相同，但都感到这是人生至美之境。两人耳聪思魔，喘息相闻，肌肤相接，看着天边明月升起落下，只感万语千言说之不尽，但却又不必多说，彼此心意尽在无言之中，心领神会了。这样的意境，通过八五年版本的电视剧当中的刘松仁和米雪的演绎，可以说表达的酣畅淋漓，也让很多人在看完当年的《萍踪侠影录》之后，会发出这样的感慨：这两个人就是应该结婚呐、啊。那接下来的时间当中呢，我就找到了八五版本当中的这一段戏，我觉得是整个这个梁羽生小说当中关于。张丹峰和云磊之间关系的一个最绝妙的诠释，当然呢，这段戏呢也是让很多的影迷难以忘记的一段戏。我们来听听看刘松仁和当年米雪的一个演绎，他们在剧中也引用了朱淑真的那首诗歌
1: 。小兄弟，你为什么不高兴？其实你应该高兴啊，至少你哥哥答应你和我一起上路
2: 。不过
1: ，你哥哥的心情我很了解，你的难处我也很了解。我们之间的仇怨，我总觉得，只要我们俩的感情是真挚的，没有任何事情是不能够解决的。
2: 为什么上天要这样折磨我们呢
1: ？人生的道路是平坦康庄的，我们当然高兴。但是，如果是充满荆棘的话，我们就应该利用它，用来锻炼我们的意志和感情。将来遇到了什么事情，都难不倒我们
2: 。但是这些难处。我不能够再忍受下去。哥哥虽然让我们一起上路，但是怎么都不准我们相爱，不许我们私定终身。
1: 种惨的感觉，但也给人一种温暖。你还记不记得我夜探黑石庄，我们俩在树林相聚那一晚？我一认就认出你是女孩子。时间过得真快，转眼又是一年了。
2: 这一年所经历的事实在太多太多了，尝尽了人生悲欢离合的滋味
1: 。人世间的事，有时的确令人感到悲酸，我们也没办法改变。但是我对你的爱，始终是真诚、永恒的
2: 。你为什么总是要提我们之间的事呢？虽然我这次和你一起上路，但我们是不可能在一起的。其实这是很痛苦的
1: 。不痛苦，我们又怎么能觉得是可贵呢？一颗弹头似夜梦，今知天意是无情。可当抹去闲云雾。发出光辉万里城。你还记不记得这首诗啊？这首是朱淑真看见乌云盖月，感怀身世的杰作
2: 。这样，我宁愿做李清照了。虽然大家都是宋代的才女，但是相比之下。李清照就幸福的多了，她嫁了个好丈夫，而朱淑珍就嫁了一个凡夫俗子，一生忧郁，所以我总觉得他的诗词都带点哀伤
1: 。但是这首诗很乐观呢、啊，他明知道天意无情，但是他总希望能够拨开云雾，让月华发出光辉。
2: 希望终归是希望
1: ，但是，一个弱智女子尚且能够满怀希望，而你，才智武艺都远胜过一个文弱的朱淑贞，怎么你反而没有勇气？其实，你不单是能够希望，只要你有勇气，定当抹去闲云雾，发出光辉万里长。
2: 但是，今知天意是无情了
1: 、啊。难道你把你大哥的话当成天意吗？其实你仔细想一想，你大哥并不是这么固执的。上次我送宝图那个时候，你还是静静的跟着我。这次可不同了，我想，他对我已经有所改变。他虽然还不让我们两个相爱，但是慢慢的日子长了，他一定被我们的真诚所感动。见鸳鸯不羡仙呐
2: ，哪里是鸳鸯啊？是水鸭子吗
1: ？来，我带你看看，那，对对就是鸳鸯了。来来来，喝点，喝点水啊！来来来，小兄弟，还记不记得这儿？
2: 当然记得了，第一次见你的时候就在这儿了。你那时候成了这最、啊。刚才大家听到的这
0: 一段，就是在《屏踪侠影录》当中，两个人在路上急着月光，急着自然，感叹两个人之间的情路坎坷的一段戏。我觉得这段戏真的是很好。那梁羽生先生的原著也很棒，应该说是因为有了好。的原著，所以才会有了梁羽生先生的这样的神来之笔。所以在这里呢，和大家再次重复一下朱淑真的这个《断肠集》当中这首诗，那就是“不除蟾蜍此夜明，今之天意是无情。何当拨去闲云雾，放出光辉万里清。”梁羽生先生不愧是武侠小说的大家，他的小说很有明清小说的那种风韵，同时呢，他整个的结构也很像是明清的章回体的小说，但是他的语言呢又会显得清丽脱俗，所以这个颇具有古文学底子的大作者写出的小说，也让人感觉到了那份由古至今的荡气回肠，众多的武侠作品当中，我始终也认为《平宗侠影录》是最为韵味悠长、咀嚼不尽的。而在刘松仁很多经典的角色当中，张丹峰始终是我的最爱，可以说是至死不渝的。年少的时候初读《平宗侠影录》，就觉得剧中的那些。诗词都是字字珠玑，余口满香。那现在呢，也会非常的想去背诵其中的很多经典的诗词。可以说，对于诗词的很多印象和最初的好感，也是来自于《瓶中侠影录》。比如说，当时他喝醉酒之后喊道：“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”令人就感觉到非常的痛彻心肺。记得印象中还有一段，两个人共同赴京，一路谈谈笑笑，共览祖国大好河山。平中主题相当是主旋律，尤其是有一段两个人借诗抒发爱国情怀，使得这份感情升华。丹枫说：“朝霞白雾彩云间，千里江河渡雁关。”塞外风霜身长寄，重返中原到河南，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。百姓生活痛苦甚，唯愿社稷出贤才。头颅一抛何所惧？热血洒尽壮士躯。雁门关口游魂尽，流名忠烈千古春。而这时候，小兄弟米雪所饰演的小兄弟也不禁吟道。神州清烈，山巅过，江湖相逢客恨多。英雄未知生死处，何能国我两相存？丹峰大有知己之感，于是说道：“莫愁前路无知己，有君半渡万重山。”所以当时的那种情境，他们在改编很多古文的这个过程当中，也真的是体会到了这份，我觉得情谊自在心中。英雄缺乏了知己相伴，自然是落寞的英雄。在《平宗侠影录》小说当中，有一段是写到张丹峰失去了云蕾的陪伴，文中这样写道：“张丹峰这两个月愁肠寸断，几乎又到了如痴如狂的地步。这次归来，本欲借江南景色了解烦愁，哪知不到江南还自罢了。一到江南，便又不由自主地想起云蕾。”想当年同期同来，也是梅子黄时，柳花初放的季节，一路上曾留下多少笑声，多少泪痕，而到如今却真像李清照所说的“物是人非事事休，无与泪先流”。更伤心的是，柔肠已断，无由断；泪已尽，哪能流？下面我们再来回顾
2: 《把我和野天的女儿久别重当中的。一个片正所谓人月同圆，你怎么能忘了呢
1: ？你又来了，难道我的心怎么样你还不明白吗？我和他虽然是一起长大，但是我对他一点爱意都没有
2: 。但是我看得出他对你一往情深
1: 。这不过是他一厢情愿呢、啊。所谓情贵乎两情相悦，况且我和他以后也不会再见面了。你不信？其实今天晚上人月同源的是我们，野仙的女儿只能够羡慕你。嗯、但愿人长久，千里共婵娟
2: 。可是苏东坡的《水调歌头》里面还有几句呢？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。唉，世上哪有人长好月长圆的
1: ？上天虽然不断捉弄我们，要我们离离合合，但是现在我们终于
2: 在一起了。我们很快就会到京师了。到时候见到哥哥，他一定
1: ……那也不一定啊。上次我叫他带宝藏上京，他虽然对我态度冷淡些，但是已经不像以前那样一见到我就要杀我
2: 。可是我哥哥始终都不让我和你在一起。我哥哥对你仇恨那么深，我们两家的冤仇不那么容易解决的。我看我们始终会分
0: 开<音>。不过，小说并不是现实生活，影视剧作品也不是，它总是会有艺术的加工。就好像艺术作品当中的两个人，他只能生活在艺术作品当中。在现实生活当中，米雪和刘松仁成了很好的朋友，却没有能够成为伴侣，这是让很多人觉得非常遗憾的一件事情。而且在多年之后，他们两个人谈到当年彼此的合作，也从来没有说过两个人之间有绯闻。尽管任何人都看得到，在当初的《萍宗侠影录》和《法网柔情》这样的电影当中。影视剧作品当中，刘松仁对于米雪的那份爱意是浓浓藏在眼神当中了，可是就是没有面对媒体说出来。也许两个人都觉得那份美好的感情通过作品去表达就已经足够了，很多话在生活里不必说。
2: 手怎么样
1: ？我不会怪你哥哥。教
0: 的人憔悴。在《平宗侠语录》当中，让很多人念念不忘的，还有他们两个人相约一起去护送这个地图的那一段我真的觉得，真心觉得那一段真的是在这部充满了国仇家恨的电视剧当中，让人感觉到轻松的一段。因为这也是他们两个人一起同行，然后。侠女侠客啊、哦，就是行走江湖的这样一段嗯，两个人之间那种默契，不需要太多语言，全部都可以表达得到。我们通过当时的那个特别好的配乐，然后特别好的那个对白来感受一下。小
2: 兄弟，小
1: 兄弟。既然你愿意和我一起上京，为什么要躲着我呢
2: ？谁愿意和你一起、啊？我只不过是保护那张军事地图嘛
1: 。你不要自己骗自己了。其实你愿意和我在一起也好，想保护军事地图也好，都是一样的。你离开山庄的目的就是不愿意你哥哥妨碍我们在一起。我知道你是一个深明大义的姑娘
2: 。你以为只有你才懂得为国家民族担忧啊？
1: 小兄弟，我看你匆匆忙忙离开山庄，一定没带干粮。你饿了吧？吃点东西。那我们就可以一起上路了。小兄弟，你记不记那天在破庙吃芋头的事、啊
2: ？我这次和你一起上路啊，是为了国事，所以暂时不提家仇和私事
1: 。我不管你是为了什么事，最重要是我和你在一起，我就高兴了。
2: 好饭，接着哎<笑>什么。哎，是不是？嗯
1: ，给你
2: 。你干什么？
1: 我喜欢看着你
2: 。你的衣服给了我，你不冷啊
1: ？有太阳不冷啊
2: ？你先穿上吧。嗯。
0: 是真的，当年的《萍踪侠引路给我留下的印象太深了，以至于后来看到，无论是刘松仁还是米雪在荧屏当中跟谁谈恋爱，我都觉得非常的不适应，我都觉得说他们就是不应该跟别人谈恋爱，因为他们早就有了一个灵魂伴侣了。后来知道他们各自有情感归属之后，我甚至为此哭了一顿，因为我青春的那些记忆呀、啊，那些记忆呀、啊。好像一个感情的神话被破灭了，但是他们二人之间的感情哪里是我们能够看得懂，或者说深入其境才能了解的呢？说，所以我们后来知道，米雪她陪伴了自己的爱人尹志强，直到尹志强过世。我们也知道，刘松仁娶了一个小他二十岁的空姐老婆。他说：“之所以要结婚，其实也没有做太多的设想，本来是不打算结婚的。但是呢，遇到这位空姐媳妇儿之后呢，也觉得可以尝试一下婚姻生活。毕竟人生已经过了不惑之年，所以呢，就结婚了。嗯，结婚之后呢，生活还算不错。但是当别人问起他的夫妻生活的时候呢，他也说他和自己的老婆之间其实见面挺少的，因为真的是聚少离多。”做演员嘛，经常要在外地拍戏。但是他认为，一个良好的关系之所以能够维系，恰恰是在于说见面很少。他和米雪后来也见面很少，但是两个人之间提起彼此，总是似乎有千言万语，但是又万语千言全部咽了回去。有些话不足为外人道也，很多情愫，很多当年的感情，只留在影视剧作品当中就好，你看得懂就好。你看不懂也没有关系，反正他们两个人之间的事情嘛，关你什么事
1: ？哎。真是天道无常，人事改，江山立之胜新朝。好诗！天道无常，天意难测。我一辈子追随你爹，享复大众，谁知道到头来？也是一场春梦，这都是天意。往事如烟，不堪回首。新愁旧恨，好像是过眼云烟。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。过去的一切都是徒劳无功。哈哈，将军。你还像以前那么激昂啊？哼，没有了。一杯下肚，什么激昂都没了。大夫，我们喝，来喝。劝君今夜虽沉醉，尊前梦话明朝事。如酒抛开，人生有几何？哎。不喝，再喝，没了。丹凤，我们回去再喝。喝喝酒，喝、啊，天意呀，天意。一定丢了，将军，啊、我回去找。我在前面等你。好，天<笑>意，天意
2: ，小兄弟。
0: 还有一种说法说，当年米雪在遇到刘松仁的时候，呃，刘松仁其实为她还推荐了很多作品的表演，而且在有一些作品的演出当中，刘松仁是钦点米雪一定要来跟他合作，嗯，这样的一个大哥的形象哦。也让当时初出茅庐的米雪，在影视圈当中也能够快速的大红大紫起来。不过，在她红了之后呢，就有了很多的这个绯闻对象。他的绯闻对象却独独没有在荧屏上跟他最搭的那位刘松仁。这就好像说，很多荧屏情侣很难延展到生活当中，因为他们总是愿意将更多的美好保持和留在荧幕当中。所以，直到今天，我还悠然记得在《萍宗侠影录》当中的几个经典的片段，比如你还记得吗？当时一开始的时候呢，他是以小兄弟的身份，然后和张丹峰来行走江湖。有一天，他中了伤，然后需要张丹峰为他疗伤，然后呢，这时候就需要宽衣解带。可是，张丹峰有一句话打消他的疑虑，他说。其实，你我早已经是知己了，又何必有男女之别呢？云雷瞬间就知道，原来在丹枫心目当中早就知道她是女儿身，但是还是架不住，当云雷与女儿身的装扮，在这个古墓当中，两个人第一次啊，就是以这样的身份相遇的时候，张丹枫眼神当中的几个踉跄，这几个踉跄都是初见美女的那种踉跄。他会在想，原来我的小兄弟是一个如此如花的美眷呢、啊。那当时的那个情景真的是让人记忆犹新。所以说，松人玉米好像有人会这么称呼他们的组合啊，松人玉米组合绝对是收视率的王牌的保证。但是松人玉米没有能够走到一起，又让多少人会遗憾呢？今天节目的主题是在娱乐圈当中最应该结婚的一对。但谁说神仙眷侣一定要为婚姻所束缚呢？在四十二章经当中有一章也写到说，在这世间上最束缚人类的有两样东西，一个是妻子，一个是房子。啊，我觉得佛陀写的时候好偏心呐、啊，明显重男轻女。嗯，他觉得男人有了房子跟妻子，就不能够去行走江湖，去云游世界，去拥有更大的追求和抱负了。但是仔细想一想，好像也真是啊，所以他们没有选择所爱、挚爱，然后去相伴到老，他们只在心里带着彼此，然后去周游世界，这也是一种对于神仙眷侣一般的最美情感一个最好的诠释。有些人再也不见，可是他会永远把你放在心里。有些人好像每天都见，可是见和不见，他都不会把你放在心上。最后和大家分享一段情话，这是在这个影视剧作品当中，我记得张丹峰说给云磊听的。当时呢，云磊因为和张丹峰之间两个人之间有家世恩仇，所以呢，他当时对云磊有这样的一段表白，他说。你见了我，惹你伤心；我见不到你，我又伤心。你伤心，不如我伤心。哎，好吧，坐到这里又想哭了
2: 。小兄弟，为什么还要跟着我？
1: 你哭吧，你痛痛快快的哭，哭出来就会舒服些
2: 。我哭我的，和你无关
1: 。肖兄弟，这又何苦呢？世界上的事，有那么多事可以让人伤心，你有多少眼泪可以流？其实人生那么短。有那么多事想做都做不完，你又何必为了个人的恩怨这么固执？
2: 你说的倒好听，在你来说，你当然可以不计较那么多
1: 。上次在山东，我已经把我们两代的恩怨解释给你听，你到底信不信？你说
0: 。我们最后来回顾一下《品宗侠影录》的主题歌。嗯<音乐>
1: 我心我力，掏尽我和情，从未改我心锁。